0: Ça s'est passé un... Hein le podcast d'Hérodots.net, raconté par Thomas Prongué. Ça s'est passé un 16 novembre 1945, la création de l'UNESCO. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO est un organisme déterminant pour maintenir la paix partout dans le monde. Il naît au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'UNESCO est créée à Londres en 1945 en même temps que l'ONU. L'organisme culturel entre en fonction l'année suivante. Sa création résulte d'une conviction. Après deux atroces conflits, terriblement meurtriers, en moins de 30 ans, il faut instaurer la paix, oui, mais pas seulement via des accords économiques ou politiques entre États, non. Il faut aussi unir, réunir les peuples par le dialogue et la compréhension entre les cultures. Hélène Wilkinson, ministre de l'Éducation en Grande-Bretagne, lit à haute voix l'acte constitutif de l'UNESCO. The governments of the parties to this constitution. Les gouvernements des États partis à la présente Convention On behalf of their peoples, au nom de leur peuple déclarent que « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. » La devise de l'UNESCO. C'est à Paris, place Kléber, que l'UNESCO établit son siège en novembre 1958. Son édifice est à son image une collaboration de plusieurs architectes emblématiques du XXe siècle. Bernard Zerfus, architecte français de renom, Marcel Breuer, père du modernisme et hongrois, ainsi que Pierre Luigi Nervi, ingénieur italien. L'UNESCO va dès lors mobiliser philosophes, artistes, professeurs, auteurs de toutes les nations pour dénoncer le racisme, la pensée unique et la dictature, la place des femmes dans les sociétés, l'homophobie, etc. Dans ce sens, elle parvient à des avancées et adopte le programme sur l'homme et la biosphère en 1971 pour concilier développement humain et protection de la nature. Bien sûr, l'UNESCO est connue pour sa protection des monuments, des sites majestueux. Elle acquiert ses notes de noblesse en Égypte dans les années 60 en sauvegardant les temples d'Abou Simbel consacrés à Ramsès II, menacés d'être engloutis sous les eaux du barrage d'Assouan. André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires culturelles, lance un appel à sauver les monuments de Nubie à tous les pays membres de l'UNESCO. Puissions-nous n'avoir pas à choisir, avez-vous dit tout à l'heure, entre les effigies de Porphyre et les vivants Pour la première fois, vous proposez de mettre au service des effigies pour les sauver les immenses moyens que l'on avait mis jusqu'ici qu'au service des vivants. Peut-être parce que la survie des effigies est devenue pour nous une forme de la vie. Le succès de l'opération qui va démonter un à un tous les temples est la preuve que la culture et le développement peuvent être réalisés conjointement. C'est aussi le premier acte d'ampleur de l'UNESCO mobilisant plusieurs pays en pleine guerre froide. Il s'ensuit en 1972 l'instauration d'une liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, vous la connaissez, puis à l'inverse une convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel créée en 2003 et qui a par exemple inscrit la baguette de pain au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO fin 2022. Pour le patrimoine mondial, la liste de l'UNESCO comporte actuellement 1121 biens inscrits à travers 161 états. Il s'agit ainsi d'un véritable succès car le cahier des charges pour inscrire un monument est très lourd et il engage les pays dans la préservation de leur patrimoine. L'organisme ne donne en effet aucun budget pour les sites classés. Toutefois, avec ce classement, leur influence augmente, signe de retombées économiques. L'instance internationale est présente aussi dans la science et la recherche. Elle veille aux principes universels de l'éthique des sciences et du génome. C'est elle qui a donné naissance au CERN, l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire en Suisse, ou son petit frère, le SESAM, en Jordanie, un centre de recherche dernier cri autour de la physique des particules. Par la science, l'Organisation Internationale tente aussi de pallier aux risques naturels en créant un outil d'alerte mondiale contre les tsunamis. Aujourd'hui, l'UNESCO continue de veiller à la paix à travers l'éducation, la science et la culture. 204 pays partagent ce souhait en tant qu'État membre et membre associé. Notre podcast historique vous plaît N'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire ou à en parler autour de vous. Et puis pour en apprendre plus sur l'histoire, rendez-vous sur herodote.net.